0: Aleluia, vocês podem sentar, fica esperto que eu vou te chamar antes do tempo, ok? Glória a Deus, obrigado queridos, que bom ouvir o pastor Raimundo falando, né? Mas ele fez uma competição comigo para ver quem era mais pobre <risos> Mas eu vou dizer para ele que eu fui mais pobre, porque eu passei fome e ele não passou Então eu sei o que é pobreza, porque eu passei fome ele sabe o que é pobreza, pobreza também, mas eu fui mais pobre. Agora, eu não sei de nós dois quem é mais rico hoje. Então, para mim hoje, isso é que interessa. E todos os dias, todos os dias, antes de orar pela manhã, quando eu mando as ministrações que eu mando todos os dias para uma multidão de pessoas, eu lembro dos meus pequenos começos. Sempre estou lembrando dos meus pequenos começos. Não quero nunca ser soberbo, sempre ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, porque eu sei de onde Ele me tirou. Amém? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito e louvo a Deus todos os dias. Até a esposa, Ele teve muita misericórdia de mim. A minha, irmãos, a minha esposa, eu vou falar para vocês. Fica chateado comigo não, tá? Mas olha, e é uma cinquentona, viu, irmão? Mas, meu Deus do céu, como Deus me ama, né? Como Deus me ama, né? Graças a Deus por isso. Deus é, bom. Deus é muito bom, amém? Ele sabe o que eu sofri, né? Então, ele me deu uma esposa mais jovem. 14 anos mais jovem. É porque... Para cavalo velho, o remédio é capinovo, né? Então, <risos> Glória a Deus, aleluia. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está pronto para hoje? Quantos estão prontos para hoje? Eu não sei se depois da mensagem que eu vou pregar aqui, o pastor e a pastora me convidam mais mas eu vou pregar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Amém? Mas antes de ministrar, eu queria te dizer algumas coisas. Existe uma verdade posicional. A verdade posicional é aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que nós temos nele, aquilo que nós podemos nele. Agora, existe uma verdade ocupacional. Muitas vezes nós estamos num culto como esse, há muita alegria, muito regozijo, e a verdade posicional vem a nós. Mas quando chega segunda-feira, é a hora de você ocupar a posição, a verdade ocupacional, você se envolve com os problemas e você esquece de quem você é, do que Deus é para você. E é isso que nós precisamos não esquecer. Amém? Nunca esquecer quem nós somos em Cristo? Ainda que as realidades nos mostrem o contrário. Você não pode olhar para as realidades. Se eu olhasse para as realidades que eu vivi, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu sei que tudo que acontece na minha vida tem a interferência de Deus. Se não fosse Deus, eu não estaria no lugar que eu estou. Mas Deus me deu algo e eu criei nesse algo que Deus me deu. Então, eu preciso te dizer que a fé tem cinco ingredientes. E se você não tiver com uma fé cujos ingredientes estiverem em funcionamento, você não vai, ser, não vai ter a fé que verdadeiramente será operante na tua vida. Quais são os cinco ingredientes da fé para você ter uma fé em operosidade? Primeiro. Porque é que muitas pessoas esquecem e ficam para lá e para cá. Eles não têm uma vida contínua. Exatamente por isso. Ouvir, receber, crer, falar e agir. Nós aprendemos. Nós estamos numa escola bíblica hoje pela manhã, né? então a gente pode. Eu vou começar. É, eu não quero dizer ensinando, compartilhando algumas coisas com vocês. E depois, se Deus é, permitir, o Espírito Santo quiser, eu me movo ou prego, não sei. Mas eu vou deixar meu coração bem sensível à presença do Espírito. Mas vamos lá. Primeiro. Não, não está muito forte. Né? Eu queria uma coisa mais consistente. Primeiro. Ouvi, Segundo. Recebe, re, falar, assim. Outra vez. Ouvi, recebe, re, falar, assim. Agora, para que isso aconteça, você tem que olhar, quando o pregador te, te der um versículo bíblico, ou um texto bíblico, você precisa abrir sua Bíblia para você conferir o que está sendo dito. Porque eu posso te dizer uma grande verdade... Você não abre a Bíblia e você pensa que eu estou criando essa verdade. E eu não quero aqui criar verdades, eu quero falar da verdade. Agora, existem verdades que nós aprendemos que eram verdades, mas eram verdades para o tipo de conhecimento que se tinha no momento que aquela verdade foi extraída. Mas a palavra de Deus não muda, mas se move. Então, porque a palavra se move, outras verdades vêm à tona por revelação do Espírito. Não é aquilo que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, irmãos, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não foi assim? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do vosso entendimento para que possais compreender a esperança do vosso chamamento, a riqueza da sua glória e da sua herança para os seus santos e a suprema grandeza do seu poder, poder esse que tem força e eficácia e que foi capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos e fazê-lo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais acima de todo o principado, potestade e todo nome que se possa referir não somente nesse século mas também no vindouro. E aí ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e para ele ser o cabeça, o deu a nós, que somos a sua igreja, somos a plenitude dele, que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse espírito de revelação e de sabedoria que Paulo falou é o espírito que vai se revelar nesses dias. Então, você pode ouvir verdades que contrariem as verdades que você conhecia. Isso não quer dizer que aquela verdade que você não conhecia não era uma verdade, mas hoje essa verdade se ampliou. Por exemplo, há 30 anos atrás, se você fizesse uma prova e você dissesse que dividiria-se o átomo, a sua nota seria zero. Porque há 30 anos atrás não se dividia o átomo. Mas hoje, se você fizer uma prova e estiver dito lá o átomo se divide, se você disser não, você leva zero. Por quê? Porque o átomo se divide. A verdade veio à tona. A verdade de que o ato não se dividia era uma verdade para aquela época. Mas o conhecimento chega. E quando o conhecimento chega, uma verdade se amplia. Então, você tem que ter uma mente aberta para absorver essa verdade desse momento. Isso não quer dizer que as outras verdades eram mentiras, não. Agora, é possível que os nossos pais na fé não tivessem o entendimento que nós temos hoje pela palavra a revelação que nós temos hoje pela palavra, e eles deixaram de falar algumas coisas que nós deveríamos saber, não ficamos sabendo, e, de fato, algumas coisas que poderiam acrescentar à nossa vida não foram acrescentadas. Por exemplo, se eu soubesse hoje o que é, se eu soubesse na época que eu fui batizado o que era batismo, eu vou dizer a você que eu estaria a mais quilômetros de distância. Mas o meu mentor... Ele não tinha o conhecimento do que era um batismo. Simplesmente é, quem crê foi batizado será salvo. Então, você passa pela água e está tudo bem. Só que, na verdade, o batismo não só é isso. A revelação, por exemplo, da ceia. A revelação que nós temos da ceia é pegar o cálice e pegar o pão e comer uma vez por mês. Isso, para nós, é a ceia. E eu vou te dizer, há muito mais coisas dentro desses memoriais que nós fazemos e que nós deixamos de receber. Entende? Então, hoje pela manhã, eu me proponho a trazer algo para você. E, por favor, não me tenha por herege. Simplesmente ouça, dê uma oportunidade a você de entender. Agora, olhe na palavra o que eu vou ler para você. Amém? Posso começar? Então, nós sabemos que, pela fé, nós somos filhos de... Pela fé nós somos filhos de Abraão, pela fé nós somos filhos de Abraão, porque Abraão era o pai da fé. Todas as promessas que foram dadas a Abraão, nós temos direito. Deixa eu dividir a história em três tempos. Nós temos Abraão, aí nós temos a lei e nós temos a graça. Tudo que foi dado a Abraão tocou o povo da lei, mas se sobrepôs à lei e veio para a graça. Até porque muitas das coisas que nós praticamos vieram primeiro para Abraão. Por exemplo, o dízimo que nós pagamos ao Senhor. É muito antes da lei. Não foi estabelecido por Moisés, não foi estabelecido pela lei. Isso foi estabelecido em Deus a Abraão. Então, todas as promessas que dizem respeito a Abraão, essas promessas dizem respeito a nós. Eu estou fazendo uma introdução para que você entenda o que eu vou falar daqui a pouco. Jesus está na sinagoga para ministrar e, de repente, entra uma mulher encurvada. Eu não sei se você conhece bem a história daquela mulher encurvada, mas ela ficava com o rosto quase no chão. Agora, você imagine como era a vida dessa mulher para cozinhar, para lavar, uma série de coisas encurvada, o tempo todo encurvada. E ela talvez fosse a última pessoa a entrar e talvez fosse a última pessoa a sair, porque ela tinha vergonha, com certeza. E Jesus a viu entrando e Jesus a chamou. E o culto parou. Porque Jesus disse assim, endireite-se Você vai olhar sua Bíblia, num primeiro momento, talvez ela não tenha acreditado naquilo. Aí Jesus vai e põe as mãos sobre ela. E ela se endireita. Agora, o que foi que Jesus disse quando reclamaram com ele que não era dia de fazer cura? Já imaginou isso? Jesus disse, como eu poderia deixar uma filha de Abraão olhando para o chão? Então, Jesus detectou que aquela mulher era uma das filhas de Abraão e ela tinha direito a andar em saúde divina. Amém? Essa é a primeira palavra que eu tenho para você hoje. Os filhos de Abraão têm direito a todas as promessas de Abraão. Então, eu vou começar lendo um texto para você. O texto que eu vou ler, ele, nesse primeiro momento, não tem um contexto. Mas depois eu vou te dar o contexto desse texto. Porque aí você fica com uma ampliação... Nessa manhã eu gostaria que você conhecesse quem é o seu pai da fé, quais são as promessas que ele recebeu e o que você pode usufruir com isso. Isso vai ser importante para a sua vida. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 14. Nós estamos na nova aliança, mas eu vou te dizer uma coisa. Existem coisas na Bíblia e na velha aliança que nós não entendemos tudo ainda. E nós precisamos rever essas coisas, e elas são importantes. Uma delas eu vou te mostrar hoje aqui. Gênesis 14, versículo 13. Abra sua Bíblia. Por favor, não deixe de ler, porque é muito importante. Nós estamos em Abraão. Em Abraão ainda não existem, nesse momento, judeus. Judeus estarão há 400 anos na frente. Amém? Então, nós estamos bem atrás da história, ok? Muito bem. Gênesis 14, 13 diz assim, Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, Escol e Anel, os quais eram associados ou confederados de Abraão. Eu vou citar o nome Abraão, mas o texto aqui é Abraão, porque ainda não tinha havido nenhuma aliança não é, com Abraão. De fato, uma aliança existia, mas depois eu falo sobre ela. Então, veja bem, o texto deixa claro uma palavra. Qual é a palavra? Abraão, o hebreu. A minha pergunta é, como é que alguém pode ser chamado de hebreu se não existia hebreu nesse tempo? Prestou atenção? Então, alguém veio e falou para Abraão. Alguém que escapou. Escapou de alguma situação. E veio e falou para Abraão, o hebreu. Agora, o que é a palavra hebreu? É isso que eu, nessa manhã, quero trazer para você, para que você seja abençoado. Como essa palavra é a primeira vez que acontece na Bíblia, ah, o princípio da hermenêutica, ela diz que sempre que uma palavra aparece pela primeira vez, é chamada de o princípio da primeira menção. Uma palavra que aparece a primeira vez é chamada o princípio da primeira menção. Então, essa palavra ela pode destrinchar para você revelações e coisas que você não sabe. Não deixe o diabo roubar essa palavra de você hoje, porque você vai ser abençoado. Amém? Então, o, no princípio da primeira menção, nós temos que voltar à origem de Abraão para saber o que, é que significa Abraão, o hebreu. Se ainda não existia lei, se ainda não existia lá o povo no Egito, os escravos, não existia israelita, como é que alguém é chamado de hebreu sem que exista nada disso? É nisso que nós vamos, nessa manhã, nos pautar. Então, vamos lá. Essa é a primeira vez que aparece essa palavra e, no momento que aparece essa palavra, isso nos chama a atenção para estudarmos essa palavra e o que tem dentro do contexto dessa palavra. E alguém disse que a origem dos hebreus vem de Eber. Porém... Se a origem dos hebreus viessem de Éber, nós teríamos que chamar os árabes de hebreu, porque os, he os árabes são descendentes de Éber. Então já fica claro que um hebreu não é descendente de Éber, porque se um, um hebreu for descendente de Éber, um árabe também é. E quem são os descendentes de Éber são os hebreus e não são os árabes, não os hebreus. Mas nesse tempo não existia hebreus. Só existia um homem que alguém veio de uma batalha que escapou e disse hebreu. Amém ou é de mim? Muito bem. Então essa é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. Agora vamos à história. Abraão, nós pensamos que o capítulo 12 de Gênesis é o chamado de Abraão. Na verdade, o capítulo 12 é uma repetição daquilo que Deus fez com Abraão muito tempo atrás. O capítulo 12 é uma repetição. A Bíblia ela é mais ou menos assim. Deus formou um grande quebra-cabeça, estabeleceu tudo, desmanchou, misturou as pedras e disse, agora, aquele que tiver o Espírito vai saber montar tudo isso e vai ter as revelações necessárias. Por isso que é importante o Espírito Santo, para que o Espírito de revelação e de sabedoria venha e nós possamos destrinchar aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Então, como é que eu sei que o capítulo 12 de Hebreus não é aquele momento da chamada, é apenas uma repetição? Se eu for para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai comigo para lá agora. Atos dos apóstolos. Bem, eu disse a vocês que ia começar ensinando. Então, ensinando fica a coisa meio quieta, não é? Mas isso não quer dizer que você não pode glorificar a Deus se você quiser. Então, Atos, capítulo 7, versículo de número 1. Em contexto, Estevam estava conversando com o Sinédrio, e o Sinédrio, fitando os olhos nele, viram a face de um anjo, mas, mesmo assim, o coração deles estava endurecido e eles disseram que ele estava pregando coisas erradas é, para o povo daquele momento. Então, eles perguntaram. O sumo sacerdote perguntou. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é assim o que tu estás dizendo? Estevo disse, respondeu Estevo: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória... Apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Veja bem, Estevão está dizendo que Deus apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus, antes dele habitar em Arã. O texto que diz que Abraão habitou em Arã é o capítulo 11 de Gênesis. Aí o capítulo 12, a gente tem como a chamada de Abraão. Mas Abraão foi chamado muitos anos antes. De fato, Tera, que era o pai de Abraão, morreu em Terã. Então, você percebe que é um grande quebra-cabeça que nós vamos destrinchar nessa manhã. Então, Abraão foi chamado na Mesopotâmia. E quem era Abraão? O pai de Abraão, Abraão Naor, o pai de Ló, quando Deus chamou-os para irem à terra de Canaã, porque a missão de Abraão era ir à terra de Canaã, para quê? Para pisar na terra, porque onde os nossos olhos chegarem, os nossos pés irão chegar. Abraão deveria sair de Mesopotâmia, ir para a terra de Canaã, e abençoar a terra de Canaã. Porque nós pensamos que Canaã sempre foi a terra que manava leite e mel. E isso não é verdade. Canaã era uma terra maldita. Nunca mais eles vão me chamar para pregar aqui. Como podemos provar que a terra de Canaã era uma terra maldita? Vou explicar para você. Então... Raimundo, naquela época, se Raimundo, eu estou chamando Raimundo com todo respeito para poder dar o um exemplo, se Raimundo fundasse uma cidade, o nome da cidade seria chamada Raimundo. Então, Noé, um certo dia bebeu demasiadamente, ficou embriagado, e ele tinha um filho que tinha uma pulga na orelha contra ele. Você sabia que tem filhos que têm alguma coisa contra o pai e ele espera um erro do pai para poder... Primeira lição, cuidado nisso. É muito sério. Então, quando esse filho viu a nudez do pai, Noé, ele debochou do pai. Quando o pai voltou à lucidez, que soube o que o filho tinha feito, e o filho era cão, Noé, carnal... Querendo atingir o pai, amaldiçou o neto. Às vezes não é assim que nós fazemos, marido e mulher, quando briga. O pai gosta muito do menino. Aí a mãe machuca o menino para poder machucar o pai. Ou vice-versa. Esse menino se chamava Canaã, o neto de Noé. Então esse menino cresce e ele vai. E ele funda uma terra chamada terra de Canaã. E como ele era amaldiçoado, tudo que ele tocasse se tornaria maldito também, o que ele pisasse seria maldito. Então, a terra de Canaã era maldita. Por causa de quem? De Canaã. E Deus está chamando Abraão para ir à terra de Canaã, para abençoar aquela terra, porque 400 anos depois, o povo eleito sairia do Egito e chegaria numa terra abençoada, não amaldiçoada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, como podemos provar que a terra de Canaã era uma terra maldita? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo de 10 a 12, diz assim... Deixe-me ver aqui o texto para dar bem certinho a você. Bom, eu estou com outro texto aqui, mas diz mais ou menos assim. Quando vocês chegarem na terra de Canaã, não levem os costumes dos egípcios. Porque os egípcios eram idólatras, eram mulherengos, tinha uma vida sexual errada, e Deus disse para eles, não tragam para a terra de Canaã o costume do Egito e nem pratiquem os erros dos da terra de Canaã, que eles praticavam. Ou seja, o Egito era promíscuo, os da terra de Canaã também eram promíscuos, porque eram da descendência de Canaã. E Deus disse, eu estou mandando Abraão para abençoar essa terra, limpar essa terra que é a amaldiçoada. Porque, irmãos, ao entrar nessa terra, eles encontrariam tudo do bom e do melhor. Isso era o projeto de Deus. Porque desde o início, o projeto de Deus é abençoar o homem, não amaldiçoar o homem. Quem amaldiçoou Canaã foi Noé, não foi Deus. Então, a terra era amaldiçoada, mas aí Abraão iria a essa terra e abençoaria essa terra. Agora, preste atenção. Vamos voltar um pouco na história. Quando Abraão sai da Mesopotâmia, que vai com o pai, com o, irmão, com o tio Naor, com o filho Ló, sua esposa Sara e etc., todos ficam na terra de Terã. Eles deveriam seguir a caminhada, eles pararam nessa terra. Deus os chamou na Mesopotâmia, ele para na terra de Terã. Por quê? Porque o pai de Abraão e Abraão e toda a família eram idólatras. Eles viviam de vender nichos, imagens de escultura, e eles traficavam também escravos. Aqui o tráfico não era uma coisa errada, era compra e venda. E eles estavam lá fazendo isso. Então, quando eles vão para a terra de Canaã, eles param no meio do caminho. Deus tinha dado a eles um propósito, escute isso. Deus tinha dado a eles um propósito e eles param na oportunidade. Há muitas pessoas que têm se perdido no meio do caminho porque Deus deu a elas um propósito de alcançar ou fazer algo pelo reino e no meio do caminho elas encontram oportunidades e elas param na oportunidade e perdem o propósito. Agora eu vou te dizer, quando você anda no propósito, o propósito de Deus abrirá oportunidades para você. E estas é onde está a bênção do Senhor que não acrescenta dores. Então anda no propósito que as oportunidades surgem mas não deixe o propósito por conta das oportunidades. O que eu mais tenho encontrado nos Estados Unidos, irmãos, são brasileiros que estão perdidos. E eles chegaram lá com o coração tranquilo. Não, Deus deu uma palavra, nós estamos nessa nação, nós vamos fazer o reino de Deus crescer, etc, etc. etc. Quando eles começam a ver os dólares, aí eles esquecem do propósito e olham as oportunidades. Todo crente que esquecer o propósito de Deus e for para as oportunidades, ele vai se dar mal. Agora, se seguir no propósito, as oportunidades vão surgir, você vai se dar bem. Amém ou é de mim? Muito bem, então veja bem. Eu li um texto para vocês que diz que um dos que escapara. Então, muito bem, vamos lá. Nós criticamos Abraão porque Deus disse assim. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. A primeira coisa no Evangelho que acontece, e nós não entendemos muito bem isso, é que nós deixamos algumas coisas, para depois ganhar algumas coisas. E nós nunca queremos deixar primeiro, nós queremos ganhar primeiro. Mas Deus disse a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. Só que na terra de Ur dos Caldeus, havia um decreto que... Um filho órfão, uma criança órfão que não tinha pai nem mãe e nem irmãos, ele não poderia ser abandonado. Baseado nisso, Abraão vai e leva Ló. Só que Deus disse que era para deixar a parentela. Ele levou Ló por causa desse decreto, porque ele teve temor. O resultado, Leia a sua Bíblia. A partir do momento que ele sai de Terã, porque o pai dele morreu, eles ficaram em Terã até que o pai morresse. Então, eles interromperam o processo que Deus tinha para eles. Porque tinham oportunidades. Mas no momento que o pai morreu, Deus o tomou de volta. E aí tem o que você vê no capítulo 12. Uma repetição da chamada. Ok? Muito bem. Aí Abraão vai e leva Ló. E eles ficaram muito ricos, já eram ricos e ficaram mais ricos, e mais ricos, mais ricos. A Bíblia diz que a terra não suportava a riqueza que eles tinham, preste atenção nisso. A terra não suportava a riqueza que eles tinham. Por isso quando a pastora disse hoje aqui, nós vamos comprar a rua, eu me alegrei com aquilo. Porque alguém pode dizer assim, puxa vida, a irmã está enrolando o cabelo. Né? Não, 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 é uma questão de visão. Sabia que Deus pode dar essa rua inteira? De irmã, tudo, faz aqui uma igreja para cinco mil membros. Afinal de contas, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Então, Deus pode dar. Agora, eu preciso acreditar. Ouvir, receber, crer. Muito bem, aí, riqueza, todos ricos. E aí, chegou um dia que os pastores, que tomavam conta de todos os bens, começaram a ter confusão. Essa, essa ovelha passou para lá, é minha. Essa passou para cá, é minha. Aí começou isso, né? Quando começou isso, aí ele foi, Ló, foi a Abraão, e disse, meu senhor, a gente não pode ficar mais junto. Mas é por quê? Os pastores estão brigando. É muita riqueza, você tem riqueza, eu tenho riqueza, como é que a gente pode ficar junto? Vamos separar. Eu esperava, eu janduí, eu esperava que Ló tivesse dito assim, meu senhor Abraão, tu és o meu pai, foi você que me trouxe. Então eu vou te dar a honra de que você escolha para onde você quer ir, o que sobrar é meu. Mas não foi assim. Ele não falou nada para Abraão, Abraão disse, então já que você quer separar, olha aí o lugar que você quer ir. Aí ele olhou... E viu uma campina bonita com água, com árvores e tal. E tal. Eu quero ir para lá. Abraão disse, estão tudo bem, então eu vou para cá. Porque Abraão tinha uma consciência. Onde os meus olhos chegarem, os meus pés irão chegar. Pronto. Essa era a consciência de Abraão. Ló estava sobre a unção de Abraão. Ele não tinha uma experiência própria do que é uma vida de unção. Então ele tinha que escolher. Abraão não, até porque a unção na vida de um homem é assim, quando você é jovem, pastores que estão aqui, quando você é jovem, você quer fazer tudo para a unção te usar, mas quando você amadurece, é a unção que faz por você, você está ali, você sobe, a unção te pega, então a unção faz por você, não é você que faz pela unção, então Abraão tinha muita consciência disso, e Ló sai e vai para aquele lugar bonito. E Abraão fica com o deserto. Mas Abraão continua a sua vida. Aí, de repente, chega aquele versículo que eu falei para vocês. Ló vai para essa terra. Se associa a cinco reis que lá haviam. E esses cinco reis estavam sendo dominados por quatro reinos. Esses quatro reinos cobravam um tributo aos cinco reinos. Esses cinco reinos, onde Ló estava, não concordavam com o tributo. Então disseram, vamos entrar em guerra contra eles. Aí entraram em guerra. Só que os quatro reis ganharam dos cinco reis. E quando você ganhava, você saqueava tudo, tirava toda a riqueza. Então prenderam Ló e todos os bens que ele tinha, mais a riqueza dos cinco reinos. Aí um que escapara, correu e foi contar para Abraão, teu sobrinho está preso. Aí Abraão, amava muito o sobrinho, mesmo o sobrinho tendo feito o que fez, ele pegou 318 homens nascidos em casa e foi guerrear com aqueles quatro reinos. Diga, missão suicida. Missão claro. Só que, para Abraão, aqueles que nasceram em casa, ele considerava... Filhos O soldado comum Ele luta Pelo mérito Mas o filho luta pela causa O filho luta pela causa Não pelo que pode receber Então Abraão leva quem? 318 homens Nascidos em casa E o que, é que acontece? Ele ganha a batalha dos cinco reis Já era muito rico Resgata Ló A riqueza de Ló confica, Confisca o bem Os bens de nove reinos Vê isso Amém ou é de mim? Então aqui está Abraão agora muito mais rico do que antes Pastor, onde o senhor quer chegar com aquelas bênçãos Que são de Abraão e são nossas? Eu vou te dizer agora para a gente começar a terminar. Amém? Por essas bênçãos todas rodeavam Abraão? E por que nós somos os detentores de toda a herança espiritual que existe em Abraão, o hebreu? Agora, uma particularidade. Deus disse a Abraão, você vai peregrinar na terra de Canaã, porque daqui a 400 anos os teus herdeiros entrarão nessa terra que manará leite e mel, mas então não manava. Só que o povo passou 430 anos. Deus errou a profecia? Não. E por que Deus disse que era 400 e foi 430? Eu descobri. Por causa da rebeldia do povo. Era só 400. Passaram 430 porque foram... Desobediente, porque a desobediência acrescenta os anos de sofrimento. Muito bem. Agora, para você entender o significado dessa palavra hebreu, eu vou te levar agora para Josué. Josué, uma coisa interessante aqui, abra seus ouvidos. Por que, que Deus estava mandando Abraão para Canaã para limpar aquela terra? porque aquela terra tinha perversão sexual por causa de Canaã. E todo lugar, escute bem isso agora, todo lugar onde há perversão sexual, há escassez de riqueza. O homem vive bem com a esposa, trabalha, ganha muito dinheiro, aí arruma outra. Perde a esposa, perde os filhos, começa a perder o que tem, daqui a pouco está em miséria. Perversão sexual leva a isso. Então, a perversão sexual destrói fortunas, destrói famílias, destrói maridos, mulheres e filhos, destrói uma nação. E Deus não queria que o seu povo chegasse nessa terra para viver uma vida de perversão sexual. Depois que você é candidato à terra de Canaã, a sua vida tem que mudar. É por isso que muitas pessoas não acreditam quando se fala... Em ter uma vida abençoada e próspera. Por quê? Porque você não se solta de algumas coisas, você não se desliga de algumas coisas. E isso só vai acontecer com quem se desliga. É exatamente isso. E eu te digo uma coisa, você vai passar 200 anos na igreja ouvindo essa mensagem de que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos nele rico. E você vai ouvir isso, você não vai acreditar, porque para você parece impossível. Então você está na internet é, se masturbando, olhando mulher pelada, olhando homem nu, e você acha que Deus vai te abençoar e trazer o que Ele tem para a tua vida? Não vai. Não, eu sei que essa igreja aqui só tem santos, graças a Deus, mas eu preciso dizer isso. Não é? Isso só acontece na minha igreja. Aqui não, aqui é todo mundo santo. Por isso que todo mundo aqui vai ser abençoado. Amém ou mim? Diga para o seu vizinho: Onde há? Perversão sexual. Há escassez de riqueza. Agora diga: aonde há santidade? Diga: Onde há santidade? A vida de piedade. E grande fonte de lucro é a piedade. Então agora. Vá para Josué, capítulo 24, para eu começar a terminar. Agora vamos entender algumas coisas agora. Amém? Preste atenção. Agora, esse é o momento melhor da mensagem. Preste atenção. Josué, 24, a partir do versículo de número 1. Fique bem quietinho, olhando sua Bíblia. Se você quiser se mexer... É só para dar glória a Deus e aleluia. Amém? Deixa eu te ensinar uma, ensinar uma coisa. Quando você receber uma palavra que vier da parte de Deus profeticamente ou pela própria palavra que é profética, reaja. Não escuta passivamente. Ah, que beijo. Não, reage. Faz alguma coisa. Se você hoje tivesse uma notícia pelo seu telefone, pelo seu aplicativo do banco, depositaram na sua conta um milhão de reais. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo como você reagiu rápido? Você não ia dizer assim, como é depositar aqui um milhão? e foi, bom. Não, irmão, você... ah! É. Então reage a palavra. Vamos lá. Josué 24. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel, em Siquém. E chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de quem? Deus. Mas quem estava chamando? Josué. Preste atenção aqui numa lição. Josué chama, mas o povo se apresenta a Deus. Josué representava quem? Deus. As pessoas sabiam disso. Agora escuta isso aqui, que eu vou falar para você. O maior teste da honra Chama-se convivência Vou dizer de novo O maior teste da honra chama-se convivência Então você tem aqui o um casal de pastores, por exemplo E você os honra E você gosta deles Mas um dia você vê ali o pastor Raimundo falando um pouco bruto com Vânia Ou Vânia desesperado com alguma coisa Puxa, nem é aquilo que eu pensei a partir desse momento você vai deixar de honrar? O grande teste da honra é a convivência. Josué tinha defeitos, mas ele chamava o povo e o povo se apresentava a quem? A Deus. Por isso eles ouviam de Deus. Digo, o grande teste da honra é a convivência. É a coisa mais fácil que pode existir são os liderados, junto com seus pastores, se rebelarem. Porque eles podem começar a olhar os defeitos e deixar de honrar. Mas você sabia que até o próprio Deus deixou um ponto de desonra para Adão? Qual foi o ponto de desonra que Deus deixou para Adão? A árvore. Não toque. Se você tocar, desonra. Se você não tocar, honra. Ele... Simplesmente tocou, ele desonrou. Então, cuidado, porque às vezes o líder ele te dá uma, uma determinada missão, aquilo é o ponto da desonra para saber se você tem um coração fiel e está nele mesmo ou não. Amém de Edmir? Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel e se quem chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Agora escuta bem, abre os ouvidos. Então disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente, diga Mesopotâmia, estamos voltando no tempo, antigamente, vossos pais terá pai de Abraão e de Naor habitaram da lei do Eufrates. Eu, porém, e serviam a outros deuses. Ouviu aqui? Então, Abraão era idólatra. Mas Deus o chamou. Agora, aqui diz que eles habitavam onde? Da lei do Eufrates. Muito bem, então preste atenção aqui. Aqui está o dos caldeus, aqui está o rio Eufrates, muito grande, e aqui está... Canaã, O que é que Deus faz? Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, da lei do rio e o traz para Canaã. Essa questão de da além do rio é o segredo que nós temos aqui. Deus o chama da lei do rio. O que significa isso? O batismo de Abraão. Você sabia que Deus batizou mais de 2 milhões e 600 mil pessoas num dia só? Você já leu na sua Bíblia sobre o batismo do mar? Batizados no mar ou batizados na nuvem? Não tinha água, subia no monte, uma nuvem vinha porosa, eles passavam e eram batizados. Entende isso? Então, quando Deus tira Abraão da lei do rio Eufrates e o leva para Canaã, isso quer dizer o batismo. O que é a palavra hebreu? A palavra hebreu, se você for no livro das revelações, quem quer saber qual é o livro das revelações? O Google. Se você quiser entrar aí, pode entrar agora. Se você for no livro das revelações e você for lá, Hebreu, o transpassador de águas. Quem é o Hebreu? O transpassador de águas. O que passou pelas águas, o que foi batizado. Então, Hebreu é uma coisa e povo eleito é outra coisa. Claro que eles se tornaram Hebreus depois porque passaram pelas águas. Então isso me diz o seguinte, que o batismo é algo extraordinário. Aleluia! O meu mentor deveria ter me dito, a partir desse momento que você entra nas águas e passa pelas águas, você se torna um hebreu. Ele não me disse. Por quê? Porque ele não sabia. Agora, pastor, peraí, se tornar hebreu? Peraí, vou te falar. Escuta isso aqui. Deus não faz aliança com quem não passa pelas águas. Eu não disse que Deus não salva quem não passa pelas águas. É diferente. Eu estou falando de aliança. Deus não faz alianças com quem não passa pelas águas. Naquele momento que Abraão estava passando pelo rio, ele estava sendo batizado e uma aliança estava sendo feita. E qual foi essa aliança? Diga, eu tenho todas as promessas das alianças que foram feitas a Abraão. Muito bem, vamos lá. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais terá, pai de Abraão e de Naú, habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, diz o Senhor... Tomei Abraão, vosso pai, da lei do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Deixa eu te falar qual é a, a bênção desse texto. Quando ele passou da lei do rio, três promessas foram dadas a ele porque ele passou pelas águas. Qual foi a primeira? Diga comigo, conquistar terras. Conquistador de terras. Amém, amém. Ele ia conquistar toda a terra de Canaã. Então Deus te dá um pedacinho de terreno hoje, você se alegra demais, não é? Promessa de Abraão na sua vida. Você tem direito à terra. Amém. Aleluia! Porque a Bíblia diz que você passou pelas águas. Se você passou pelas águas... Amém. Aleluia! Se você passou pelas águas, você é um hebreu. E como hebreu você tem direito à conquista de territórios tanto naturais como espirituais. Por exemplo, o território da sua casa é seu e ninguém pode tirar. É seu, é uma conquista sua. Então preserve, preserve, guarde. Segunda bênção, quando Abraão passou pelas águas, te multiplicarei. Ele não tinha filhos. Te multiplicarei. A segunda bênção é multiplicação. Então diga comigo, eu tenho direito a conquistas de terras e a multiplicação. Você vai começar a entender agora porque sua pastora disse que tem que ser milionário, tem que ser rico, tem que ser próspero. Porque é uma bênção que vem lá de trás e você não sabia disso. Como eu gostaria de saber disso no meu batismo? Terceira bênção. Te darei Isaac, ou seja, te darei descendência, te darei um filho. Mãozinha direita, diga, eu não quero Ismael, eu quero é Isaac. Você tem direito a Isaac, Isaac é o quê? A promessa. Aliás, você precisa saber porque é que Sara era estéreo, não foi porque Deus fez ela estéreo. Mas ela era estéreo porque ela só podia ter um filho. Quando Abraão, pela segunda vez, errou, ele saiu de Terã, o pai morreu, ele sai de Terã e vai para Canaã. Mas ele para aonde? Num lugar e diz, a terra está escassa, não tem nada. Era maldita a terra. Ele vai para onde? Desce para o Egito, porque diz que lá tem comida. Aí lá ele entrega a esposa para faraó. E se você pensa que o Faraó não fez sexo com ela, está enganado, porque fez. Só que ela era externa e não podia ter filho, graças a Deus. Porque ela só podia ter um filho, o filho da promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Você está aprendendo alguma coisa? Então preste atenção. Passando pelas águas Você se torna conquistador de territórios Candidato à multiplicação E você tem direito à promessa Isaac Então comece a pensar naquilo que é promessa de Deus para a sua vida E comece a buscar isso para você Em vez de você ficar assim Mas será? 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 Irmão, será? É uma canção do mundo Será que será? Isso não é para a gente não, irmãos isso não é para gente, irmão. Para nós é aquilo que a palavra diz. Tu passaste pelas águas, então tu és um hebreu. Pelo amor de Deus, me ajude aí alguém que achou no Google. Hebreu, transpassador de águas. Se alguém achou, achou? pronto. Está certo, irmão, fica de pé. Achou? Está certo o que eu estou dizendo? Hebreu, transpassador de águas. Todos os que transpassam as águas se tornam um hebreu. E se tornando um hebreu, tem todas as promessas que tem na vida de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. É a mesma coisa que acontecia. Ó, oh, deixa eu abrir um parênteses aqui. Simeão estava no templo, ele tinha uma promessa. Ele veria o Salvador. Ele veria a promessa. Então, todos os dias a Bíblia diz que ele, movido pelo Espírito, ia ao templo. Movido pelo Espírito, ele ia ao templo. Não era assim? E um dia ele estava lá no templo e chegou. Aí colocaram nos braços. Quando ele olhou e disse, Senhor, Senhor, eu já posso ir. Porque os meus olhos viram a tua salvação. Agora, uma coisa interessante. Os pais quando iam apresentar as crianças, nós não fazemos mais isso porque isso é da lei. Ok, isso que eu vou falar agora é da lei. Porém, uma das coisas nós fazemos. Nós gostamos de apresentar nossos filhos, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ou aqui não se faz isso? Porque na minha igreja tem essa doutrina, apresentar as crianças, né? Muito bem, nós fazemos pela metade. Lá, os pais levavam uma rolinha e um pombinho. A rolinha era oferecida pelo pecado, porque Cristo não havia morrido ainda, era ele que estava sendo apresentado. Então, tinha que apresentar uma oferta pelo pecado. Era a rolinha. Depois que apresentava esse sacrifício, aí vinha a pombinha, que era a oferta pela santificação. E aí, quando isso acontecia se levantava o pai profético olha que coisa linda aquele homem pegava a criança e ele falava acerca da criança ele se tornava o pai profético dela então não era apenas é, vamos apresentar o menino né? chega aqui ó oh, irmão, estamos recebendo fulaninho não, era um ato profético e tinha uma oferta hoje nós queremos apresentar os filhos não fazemos oferta nenhuma, não é verdade? nem, eu não estou pregando lei para você amém? Eu não estou pregando lei para você. Você pode apresentar seu filho. Mas, você se lembra o que foi que Simeão falou? Para Jesus? E tudo se cumpriu? Bem, isso é outra pregação. Talvez eu fale isso hoje à noite com muito poder para você. Mas agora eu não posso falar. Mas ele apresentou Jesus e tudo que ele falou aconteceu. Em seguida se levantou. A profetisa Ana e falou algumas coisas que a Bíblia não diz que a mulher não podia... Não se escreveu o que ela falou. Mas era apresentado. Aquilo tudo... Eram promessas que já vinham lá de trás e que eles não viviam porque não sabiam. Faziam apenas como um ritual. E muitas coisas, meus irmãos, nós fazemos como um ritual. E nós não deveríamos fazer como ritual. Não deveríamos. Olha, olha Salomão, que sabedoria. Salomão um dia, ele tentou no coração oferecer a Deus mil bois. Eu não sei quanto é uma arroba do boi gordo, mas deve ser bem caro. Mil bois é uma oferta, talvez vocês pagassem o terreno todinho aqui de uma vez. Sim ou não? Aí Abraão, é, é, Samuel, é, Salomão oferece mil bois. Aí sabe o que é que acontece? De noite, Deus vem falar com ele. Aí eu pergunto a você, Deus é interesseiro? Não. É porque onde estiver o teu tesouro, você sabia que a oferta revela o coração do ofertante? A oferta revela o coração do ofertante. A oferta diz quem eu sou. E aí Deus disse, meu negócio com você é curto e grosso, peça o que você quiser. Você conhece a história? Aí ele ofereceu 25 mil. Esse homem era sábio. Ele era muito sábio. E ele começou a oferecer, aumentando o número, aumentando o número. E quanto mais ele aumentava, mais vinha gente, mais coisas chegavam, mais os navios chegavam carregados e tudo mais. Isso é um segredo que nós não entendemos ainda. A multiplicação. Por isso que eu disse a vocês aqui ontem que multiplicação é a chave. Aliás, gratidão é a chave para a multiplicação. Então hoje você fica sabendo que quando você passou pelas águas, ainda que ninguém lhe avisou, ninguém lhe disse, porque não havia conhecimento disso, você se tornou um hebreu, porque hebreu é o transpassador de águas. E três bênçãos estavam lá no teu batismo. Você não sabia, mas está sabendo hoje. Você se torna um conquistador de territórios. Amém? Você é candidato à multiplicação. E você tem direito à promessa. Isaac. Agora eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que tem pessoas que não aceitam isso. Sabe, eu tenho um casal de diáconos na igreja, hoje eles não pensam assim. Mas eu vou te contar essa história para terminar. Nós começamos a nossa igreja num, sal, num, 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 num salão de festa de um hotel. Estávamos lá, tudo bem e tal. Quando foi um dia, esse irmão Diácono chegou para mim e disse assim, pastor, hoje é o meu último dia aqui. Isso que foi que aconteceu, irmão? Não, pastor, é o seguinte, é porque eu sou lá da Zona Leste, e assim, eu não me sinto muito bem Assim, esses lustres de cristal E, e essas cadeiras almofoadas e, e esses carpetes Quando a gente pisa, o pé vai lá dentro Sabe, pastor, eu sou de origem humilde Eu digo, tá bom, irmão, tudo bem Então, se você não quer ficar, eu não vou forçar Agora, antes do irmão sair, eu vou lhe dizer uma coisa O que é, pastor? Você não é candidato ao céu Ele fez, como assim? Digo, claro que não, irmão se aqui tu não podes pisar num carpete que se estrague e bota outro, imagina no céu. Ruas de ouro, cristal, diamantes, etc, etc, etc. Ele disse, ai, pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Fica quieto, rapaz. Fica quieto. Até hoje ele está comigo e ri quando eu conto essa história. Mas sabe, quando nós falamos dessas coisas que podem nos abençoar, de que Deus quer o melhor para você, muitas pessoas não acreditam. eu acho que nós somos soberbos. Ah, esse pastor é soberbo, ele é assim, ele é assado. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para nós chegarmos onde nós chegamos, existe uma trajetória de coisas que nós fizemos. Eu simplesmente não prego algo e não vivo, não. Eu, eu poderia lhe dizer a quantidade de relógios aqui, já perdi a conta, de relógios de, de fino trato que eu já dei, de carro, de oferta para pessoas. Então, isso é uma trajetória que você constrói. Não é simplesmente... Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Tem uma coisa que eu preciso recuperar hoje aqui. Vou recuperar. Todas as pessoas que se dizem pró prósperas, ela vem dar um testemunho. Elas assim. Irmãos, Deus me fez um homem próspero. Essa semana eu ganhei um carro. Irmãos, essa semana eu ganhei isso. Irmãos, eu... você nunca vê alguém dizendo aqui. Irmãos, eu sou um homem próspero. Essa semana eu dei um carro. Irmãos, eu sou um homem próspero. Essa semana eu dei uma casa. Por que... Próspero é quem dá, mas é dando que se recebe, aleluia. aleluia. Então vamos olhar os princípios e viver os princípios como eles são, para nós sermos abençoados. Eu estou nessa manhã aqui falando com conquistadores de terra, no mundo espiritual e no mundo natural. Eu estou falando com pessoas que têm a unção da multiplicação na sua vida. E eu estou falando com pessoas que têm a promessa, que têm o seu Isaac. E eu já ouvi tantas pregações, entregue seu Isaac, não. Eu entrego meu Ismael, o Isaac é meu. É a minha promessa, amém? Fica de pé um pouquinho. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta tuas mãos e começa a glorificar a Deus. Os músicos podem vir. Começa a glorificar a Deus, exaltar o Senhor porque ele é, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E sabe de uma coisa? Escuta isso. Tu és um hebreu. Você sabia que a Bíblia diz que Abraão recebeu o Evangelho dos gentios. Quando Abraão estava vivo, não tinha judeu. Ele recebeu o Evangelho dos gentios. Isso me diz o seguinte: Deus pensou em nós. Deus pensou em mim e em você. Então, acredite no projeto de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Agora, você precisa abrir a sua vida. Não deixar que distrações entrem. Circunstâncias tomem tua visão. Você não pode deixar que os seus sentimentos falem mais alto do que as promessas que você tem. Não permita isso. Sabe por quê? Porque chegou o tempo. De todas as profecias se cumprirem. Diga comigo, chegou o tempo. De todas as profecias se cumprirem. E onde os meus olhos chegarem os meus pés irão chegar oh, aleluia saia daqui nessa manhã como um conquistador um conquistador saia daqui nessa manhã com essa sensação de que multiplicação está chegando para você de que você tem a promessa tem a promessa tem a promessa se você está encurvado espiritualmente Achando que as coisas não são para você Que é muito grande Que não tem, não dá, não tem jeito Ei, tire isso da sua mente Tire isso do seu coração Você é Mais que vencedor O que Deus tem para você É muito grande É por isso que Ele Abriu o mar é por isso que Ele abriu o mar. Para quê? Para que você se tornasse esse hebreu que tem direito. Oh, Aleluia. Você foi abençoado. Se o pastor e a pastora não me chamar mais. Porque eu fui herói dessa manhã eu já estou satisfeito. Mas eu te mostrei na Bíblia. Você aceita se você quiser. Aleluia. Eu sei, eu sei, eu sei. Pastor, isso é muito novo. A gente nunca viu isso. Eu sei. Mas o que foi que eu disse ontem? Eu disse ontem que Deus está levantando jovens de 28 a 35. Com revelações estupendas para esse tempo. Mas se você não se levantar, o cavalo velho está aqui. Entendeu? Se vocês não se levantarem, o cavalo velho vai estar tá aqui. Mas Deus quer que vocês se levantem. Porque a palavra diz que os filhos profetizarão e os jovens terão visões e os velhos sonharão então está aí levanta tu que dorme e Cristo te esclarecerá